0: Herzlich willkommen zu Move and Grow. Das ist der Podcast für alle, die zur Schule gehen oder für die, die die gleichen Fragen haben wie SchülerInnen. Vielleicht fragst du dich auch manchmal, wie kann ich mich motivieren? Wie kann ich Routinen entwickeln und wirklich produktiv sein? Und nicht nur machen, 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 machen und am Ende des Tages mich fragen, ey, was habe ich eigentlich geschafft? Das sind jedenfalls Fragen, die ihr bei Instagram gestellt habt und die Umfrage, die ich da gemacht habe, hat auch ergeben, dass die meisten eigentlich dieses produktiv sein, wirklich effizient sein, manchmal so ein bisschen sich fragen, wie geht das und wie kann ich mich da noch motivieren, dass es produktiver wird. Deswegen geht es genau darum heute und zwar geht es um Produktivität, Hacks und um Motivation, Lifestyle und das Mindset, was ihr dafür braucht, dass ihr produktiver werdet und ein Profi ist hier, ich habe gerade eben drüber nachgedacht. Gibt es eigentlich ein weibliches Wort für Profi? Ich glaube nicht. Und ihr habt mich sie gewünscht über Spotify. Das war eine Johanna, die sich das gewünscht hat. Also liebe Grüße an dich, Johanna. Danke für den Tipp. Ich habe mir nämlich das Profil angeschaut. Ich kannte sie vorher nicht. Und das Profil zeigt sie authentisch, produktiv, aber auch entspannt, sehr freundlich, sehr offen, sportlich. Und sie sitzt mir jetzt gegenüber. Hallo Laura. Herzlich Willkommen. Hallo, ich
1: freue mich sehr, hier zu sein.
0: Wir freuen uns auch und vielleicht magst du dich selber mal kurz vorstellen. Wer bist du?
1: Ja, hi. Also erstmal, ich bin Laura. Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin selber noch Studentin. Ich studiere Wirtschaftspsychologie jetzt im vierten Semester und ja mache nebenbei einfach ein bisschen Social Media beziehungsweise mittlerweile ziemlich viel Social Media. Ich bin eigentlich auf allen relevanten Plattformen aktiv, auf YouTube, auf Instagram, auf TikTok und verteile dort eben Tipps zum Thema Lernen, Tipps zum Thema Studieren, aber auch für die Schule. Also das ist eigentlich für jeden beziehungsweise für jede was dabei. Und ähm, ja, gleichzeitig teile ich einfach auch gerne so ein paar Einblicke aus meinem Alltag, zeige, was ich eigentlich so mache, wie ich meinen Alltag gestalte und wie ich ähm, vielleicht auch manchmal so ein bisschen mit den Hürden des Alltags und des Studentenlebens umgehe.
0: Genau. Wenn werde ich jetzt mal in die Rolle der Schülerin zurückbeamen, als du noch Schülerin warst, dann machen wir so eine kleine Entweder-O-Runde, okay? Ich bin ja, gespannt. Ja. So, Also du als Schülerin, Hausaufgaben oder Referat? Referat. Schriftlich oder mündliche Beteiligung? Mündlich. Früh aufstehen und früh schlafen oder spät ins Bett und spät aufstehen? Spät ins Bett und spät aufstehen. Mhm. Deutsch oder Mathe? Äh, Deutsch. Und jetzt noch ein bisschen weg von Schule. Hund oder Katze? Hund. Schokolade oder Haribo? Schokolade. Instagram oder TikTok? Oh Mann. Ähm, Instagram. Snapchat oder WhatsApp? WhatsApp. Shoppen oder Sport? Sport. Okay, gut. Das war entweder mhm. oder. Also, mal sehen, wer von euch wo related hat. Aber ihr könnt ja auf jeden Fall auch noch ein weiteres Bild machen über Laura's Instagram. Zum Beispiel, der Name ist Lau Laurence Bayer. Und auf TikTok wahrscheinlich auch, ne? Ja, Lawrence Bayern, dann ist da noch ein J und ein T dahinter. Mhm, super. Wie ging es dir eigentlich als Schülerin in der Schule?
1: Um, also ich als Schülerin, also ich erinnere mich erstmal sehr gern an meine Schulzeit zurück, weil es mir tatsächlich, ich bin immer sehr gerne zur Schule gegangen. Ich habe mich da auch gestern tatsächlich noch mit meinem Bruder drüber unterhalten. Der geht nämlich noch selber zur Schule und wir tauschen uns da immer so ein bisschen aus, auch wie sich die Schulzeit so ein bisschen verändert hat. Ähm, aber ich bin immer sehr gerne zur Schule gegangen. Ich bin aber auch der Meinung, dass es das so ein bisschen ähm, davon abhängt, was man halt auch für ein Umfeld in der Schule hat, beziehungsweise wie man auch ähm, ja, mit den Lehrern klarkommt. Weil ich bin immer persönlich sehr gut mit den Lehrern und Lehrerinnen klargekommen. Ich habe aber auch Beispiele aus meinem Bekanntenkreis, bei denen das ganz anders war. Und ähm, ich hatte halt einfach das große Glück, dass ähm, mir das relativ leicht gefallen ist, mit den Leuten ganz gut klarzukommen. Weiß aber halt einfach aus bester Hand, dass es halt nicht immer so ist. Deswegen bin ich da sehr dankbar, dass ich so positive Erfahrungen gemacht habe. In Hinblick auf die Abiturzeit erinnere ich mich auf jeden Fall noch, dass es ziemlich stressig war. Ja.
0: Gut. Und du bist aber gut durchs Abi gekommen, Stimmt. Ja.
1: Ja, ja, genau. Also das war auch alles gut, aber man ist einfach, ich glaube, das ist auch bei jedem beziehungsweise jeder so, dass man sich vorher einfach sehr viele Gedanken macht, dass man vielleicht auch ein bisschen Angst hat, hey, was kommt da auf mich zu? Und das war bei mir natürlich nicht anders. Auch wenn es am Ende gut lief, man blickt dann natürlich immer dann mit so einem zwinkernden Auge zurück und denkt sich, hey, hätte du dir gar nicht so viel Sorgen machen müssen. Aber als ich in der Situation gesteckt habe,
0: hatte ich natürlich auch Wahnsinnsschiss, ja. Das mir genauso. Ich glaube, es geht jedem so. Und ist ja auch gut, also diese... Aufregung und so und der Stress, den man sich macht, der ist auch so ein bisschen der Motor dafür, dass man durchhält, ne, genau, ja. richtig gut, also da könnt ihr auf jeden Fall schon mal dran denken und auch schon mal in die Zukunft gucken und sehen, boah, in der Zukunft werde ich genau, wie du es gesagt hast, Augenzwinkern, zurückschauen, ja, das ist so, das berichten, glaube ich, alle, die Abi gemacht haben. Gut, wir starten mal mit den Fragen. Also, Thema, Studium, Alltag, Motivation steht bei dir auf dem Instagram-Kanal und Deswegen gehen wir mal genau in das Thema rein. Ich habe Schülerinnen und Schüler gefragt und stellvertretend hören wir jetzt die Fragen von euch, die das aufgenommen haben. Die erste Frage, Laura, ist... Wie schafft man sich eine Routine,
2: die zu einem selbst passt? Zu mir passt zum Beispiel nicht morgens in die Produktivität. Und halt, ob man es lernen kann, zum Beispiel morgen Yoga zu machen oder ob man sich halt nicht quälen sollte.
3: Warum wollt ihr denn gerne Yoga machen? Damit man gut in den Tag startet und weiß, dass man schon was geschafft hat, wenn man zu, bevor man zum Beispiel in die Schule geht. Und einfach weiß, ich habe mich heute schon bewegt und was für meinen Körper gemacht und so. Und das finde ich halt voll cool, wenn man das woanders sieht, aber ich selber kann das überhaupt nicht. Ich komme nicht mal rechtzeitig aus dem Bett, wenn mein Wecker klingelt, stehe ich nicht direkt auf. Ich bleibe immer noch liegen, weil ich keine Lust habe.
0: Ja, was meinst du dazu?
1: Ähm, also erstmal würde ich mich fragen, ähm, was eigentlich der Grund ist, warum ich diese Routine für mich erschaffen möchte. Ähm, also ist es wirklich etwas, was von mir kommt? Also man würde sagen, das ist so intrinsisch motiviert. Ähm, möchte ich wirklich ähm, diese Routine für mich ausführen, weil ich glaube, dass mir das Spaß machen könnte, weil ich selber vielleicht auch schon mal erlebt habe an einem Tag, dass mir das gut getan hat? Oder möchte ich das machen, weil es einfach erstmal nach außen hin gut aussieht? Weil, wie du eben auch schon gesagt hast, äh, man sieht sehr, sehr viel auf Social Media, was coole Routinen sein könnten und nicht alle davon sind ähm, erstmal sinnvoll und nicht alle davon sind auch wirklich nachhaltig für jeden durchführbar. Weil ähm, viele Leute, da kann ich vielleicht auch so ein bisschen Insiderwissen mal geben, weil ich kenne einfach auch viele Leute persönlich, die auch solche Videos drehen, um, in denen es um Routinen geht, ähm, die haben halt einfach mehr Zeit, weil die zum Beispiel schon studieren, die haben dann vielleicht später Vorlesungen als jetzt der klassische Schüler oder die klassische Schülerin. Das heißt, die können das wunderbar und auch sehr einfach in ihren Alltag integrieren. Wenn man aber selber zum Beispiel noch zur Schule geht, ist es viel, viel schwerer machbar. Das heißt, ich würde mich erstmal so ein bisschen davon lösen, zu sagen, ich gucke mir alles bei anderen Leuten ab, weil ähm, das ist halt der Alltag von denen. Man kann das nicht eins zu eins auf seinen eigenen Alltag übertragen. Ähm, wenn man dann trotzdem zu dem Entschluss kommt, hey, ich möchte das trotzdem ausprobieren, ich finde das cool und beispielsweise Yoga würde ich gerne morgens machen, dann würde ich einfach ähm, vielleicht erstmal versuchen, ähm, überhaupt. Diesen, diese Aktivität Yoga überhaupt erstmal in den Alltag zu integrieren. Wenn man jetzt sagt, okay, morgens bin ich dazu nicht bereit, dann kann man es ja einfach mal abends ausprobieren. Nur weil auf Social Media noch nie jemand abends Yoga gezeigt hat, heißt das ja nicht, dass es abends nicht auch gut tun kann. Das heißt erstmal gucken, tut mir diese Aktivität generell überhaupt gut? Dann packe ich sie erstmal an die Stelle, an der ich mir das auch vorstellen kann, an der ich Zeit habe, an der ich mich irgendwie wohlfühle. Und wenn ich mir dann noch im nächsten Schritt überlege, weil ich würde das nicht alles auf einmal versuchen zu implementieren, ich möchte das gerne morgens machen, dann kann man das ja auch ausprobieren. Aber ich würde immer so ein bisschen horchen und gucken, tut mir das jetzt persönlich wirklich gut oder ist das mehr Quälerei? Weil eine Routine soll einen einfach nicht quälen, sondern die soll einem eigentlich weiterhelfen. Und wenn man ein schlechtes Gefühl dabei hat, dann würde ich das auf jeden Fall abbrechen und einfach schauen, hey, wie kann ich das für mich umsetzen, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht wie immer auf Social Media, weil das ist nicht schlimm.
0: Hast du in der Schulzeit Morgenroutinen gehabt oder erst im Studium entwickelt, dass du morgens schon was machst für dich?
1: Nee, also das ähm, habe ich tatsächlich, ähm, beziehungsweise es kommt drauf an. Ähm, in der Oberstufe hatte ich schon einige Routinen, aber es hing immer so ein bisschen davon ab, ähm, wann ich auch Unterricht hatte. Das meine ich eben so ein bisschen mit der Alltag von Studierenden und Schülern unterscheidet sich schon auch stark weil man einfach, wenn man zur Schule geht, in der Regel ja um 8 Uhr Unterricht hat. Und ähm, wenn man dann zum Beispiel eine Person ist, die gerne länger schläft, ist es einfach viel schwerer, natürlich dann eine Morgenroutine da einzubauen, als wenn man jetzt studiert. Ähm, deswegen, bei mir fing das, glaube ich, so in der Oberstufenzeit an. Wenn ich dann auch mal ein bisschen später Unterricht hatte, konnte ich mir schon auch vorstellen, zum Beispiel morgens mal Sport zu machen oder so. Aber ähm, in der Unterstufe zum Beispiel gar nicht. Also da bin ich wirklich, glaube ich, einfach ähm, aufgestanden und bin zur Schule gefahren. Also da
0: war nicht viel mit Routine. <lacht> Was ist jetzt deine Lieblingsmorgenroutine?
1: Also idealerweise habe ich so um 9.45 Uhr circa Uni. Dann habe ich auf jeden Fall vorher noch ein bisschen Zeit, was zu machen. Was ich auf jeden Fall morgens immer mache, ist, dass ich in so einen Journal reinschreibe. Das ist so, da werden mir immer so drei Fragen morgens und abends gestellt. Und diese drei Fragen beantworte ich morgens immer. Da geht es immer sehr viel ums Thema Dankbarkeit. Und ich bin ein großer Fan von äh, Dankbarkeit, weil ich das Gefühl habe, wenn ich direkt morgens mir bewusst mache, wofür ich eigentlich dankbar bin, auch wenn das nur eine so eine simple Frage ist die sehr schnell eigentlich beantwortet sein sollte, ähm, da gehe ich ganz irgendwie viel positiver in den Tag, weil ich dann das Gefühl habe, hey, egal was jetzt heute passiert, ich weiß auf jeden Fall, wofür ich dankbar bin und worüber ich mich eigentlich auch freuen kann. Das heißt, es macht auf jeden Fall sehr viel mit meiner Stimmung und ich fühle mich besser. Also das mache ich eigentlich jeden Morgen. Ähm, aber ich kann mir da einfach ein bisschen mehr Zeit nehmen, wenn ich erst später Uni habe. Ähm, <lacht> Ansonsten mache ich auch gerne morgens Sport, ähm, wenn sich das zeitlich ausgeht, ähm, beziehungsweise, ja, also in der Regel versuche ich das schon morgens zu implementieren und ähm, was ich auf jeden Fall auch immer morgens mache, ist ähm, tatsächlich so ein bisschen Podcast hören, also ähm, ich versuche mal immer so ein bisschen Input zu holen oder lesen ähm, von außen, es muss auch gar nicht lange sein, es sind meistens so 15 Minuten, weil wie gesagt, ich muss dann auch irgendwann los, ähm, aber einfach so ein bisschen Input von außen, irgendwas, was mich irgendwie weiterbringt, wo ich vielleicht was lernen kann, genau, und dann fahre ich
0: meistens schon los. <lacht> Hast du nicht irgendwie letztens irgendwie sowas in Post gemacht äh, zum Thema, dass du Podcasts empfiehlst? Ja, genau. Ja, ja genau, also ich,
1: ähm, ich höre super, super viel Podcast. Also bei mir läuft eigentlich den ganzen Tag immer irgendein Podcast. Ähm, weil ich das einfach eine wunderbare Beschäftigung finde, ähm, weil man nebenbei einfach noch was erledigen kann. Deswegen, ich bin ein unglaublich großer Podcast-Fan und äh, ja, deswegen fangen die bei mir eigentlich schon morgens immer dringend an.
0: Da sind wir uns sehr ähnlich. Warum machst du dich deinen eigenen Podcast?
1: Weil ich das einfach zeitlich, glaube ich, nicht äh, schaffen würde, Da bin ich ganz ehrlich. Äh, ich habe ja am Anfang schon erwähnt, dass ich drei Social-Media-Plattformen bespiele und nebenbei auch noch Projekte am Laufen habe und die Uni und Sport und Irgendwann ähm, ist auch das Limit erreicht. So, hm,
0: ja. Gut, dass du es kennst, auf jeden Fall dein Limit. Das ist auch voll wichtig. Hm. Ja. Eine Person inter interessiert sich auch dafür, wie
3: man direkt nach der Schule Hausaufgaben machen kann oder ob es besser ist, wenn man die auch später schiebt. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich nach Hause komme, muss ich erst was essen, damit ich mich konzentrieren kann. Und dann schiebe ich das halt auf später, aber dann habe ich später auch gar keine Lust mehr, irgendwie was zu machen, und wie man sich dann vielleicht neu motivieren kann. Also wenn ich in der Schule Verlust habe, Hausaufgaben zu machen, dann was esse und danach gar keine Lust mehr habe, wie ich dann wieder es schaffe, mich neu zu motivieren. Was ist dein Tipp?
1: Also erstmal muss ich da ganz ehrlich sagen, ich halte nicht so viel davon, direkt nach der Schule die Hausaufgaben zu machen. Ich würde schon vorher auch erstmal eine Pause machen, weil... Ähm, ja, man hat ja schon auch einige Stunden in der Schule gesessen, man hat sich einige Stunden jetzt auch angestrengt und ich finde, ähm, es macht wenig Sinn, wenn man dann ähm, direkt im Anschluss daran versucht, weiter durchzuziehen, weil das Gehirn auch einfach irgendwann eine Pause braucht. Also wir sind halt nicht bis in die Unendlichkeit in der Lage, uns zu konzentrieren. Und ich glaube, dass wir dann einfach mehr Erfolg dabei haben, beziehungsweise bessere Hausaufgaben auch abliefern können, wenn wir uns da einfach ein bisschen Zeit zwischenlassen. Deswegen würde ich wirklich erstmal in Ruhe essen, vielleicht auch eine Runde rausgehen, sich ein bisschen bewegen. Und dann würde ich mich nochmal dran setzen. Zum Thema Motivation, ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass es natürlich dann schwerer ist, wenn man erstmal eine Pause gemacht hat, sich wieder aufzuraffen. Ähm, was ich grundsätzlich immer empfehle, ist, erstmal vielleicht so eine Art, ich nenne das jetzt mal Accountability-Buddy zu haben. Also jemanden, den man vielleicht schreiben kann und der gemeinsam mit einem dann die Hausaufgaben erledigt. Das kann ja auch wunderbar eine Person sein, die mit in die eigene Klasse geht und idealerweise sogar dieselben Hausaufgaben zu erledigen hat. Und dann schreibt man sich gegenseitig, hey, wir erledigen das jetzt gemeinsam. Weil man möchte natürlich nicht die Person sein, die dann als erstes aufgibt oder die sagt, nee, ich habe jetzt keinen Bock. Ne? Deswegen kann ich jetzt auf jeden Fall empfehlen, dass man sich vielleicht zusammentut und vielleicht sogar über Zoom, das haben wir jetzt ja alle wunderbar gelernt durch die äh, Online-Lehre, ähm, dass man einfach gemeinsam die Hausaufgaben erledigt, das gemeinsam durchzieht, vielleicht nebenbei dann ähm, auch noch mal ein bisschen sich über die Lösungen austauschen kann. es auf jeden Fall einfacher, sich dann aufzuraffen. Ähm, beziehungsweise, wenn man es wirklich auch vielleicht nur alleine kann, wenn man eine Person ist, die nicht so gut in Lerngruppen arbeiten kann, ähm, sich vielleicht zu so sagen, okay, ich ähm, setze mich jetzt erstmal, das mache ich ganz häufig, dass ich das sage, ich setze mich für fünf Minuten hin und wenn ich nach fünf Minuten gar keine Lust mehr habe, dann breche ich jetzt erstmal ab. Dann mache ich es ein paar Stunden nochmal. Aber wir sind einfach so getrimmt, dass wenn wir überhaupt erstmal diesen Aufwand betrieben haben, die ganzen Schulsachen auszupacken, sich hinzusetzen, dass wir dann auch meistens einfach weitermachen. Das heißt, diese fünf Minuten sind überhaupt erstmal nur der Startpunkt, mit dem man sich selber an den Schreibtisch spricht. Aber meistens zieht man es dann bis zum Ende durch und dann hat man es geschafft und kann den Rest des Tages dann noch was anderes machen.
0: Und das Gleiche gilt ja eigentlich auch für so eine Morgenroutine, wenn man irgendwann mal anfängt, zum Beispiel Yoga morgens zu machen. Also der Schritt auf die Yogamatte oder ge generell, was man so macht, wenn man morgens laufen geht, der erste Schritt vor die Tür ist der schwierigste. Und ja. das ist ja eine ganz, ganz kleine Sache, nur der eine Schritt. Und danach läuft es meistens. ne? Hm. Ja. Genau. Kann man wirklich auch ganz, auf ganz viele andere Dinge übertragen. Tolle Antwort, Laura. Danke. Wie kann ich es schaffen, nicht alles zu vergessen? Also das ist bei mir das
2: Problem, weil ich wirklich alles vergesse. Also ich schreibe es mir auch auf und ich schreibe mir auch das auf, dass ich Aufgaben aufhabe. Und wenn ich mir dann mal bewusst bin, dass ich eine Aufgabe aufhabe, dann vergesse ich, dass ich nächsten Tag die Stunde habe oder so und denke dann so, ja, ich habe ja noch ein bisschen Zeit für die Hausaufgabe. Habe ich dann letztendlich nicht. Und ich ähm, dass ich alles vergesse, schiebe ich halt auch alles entweder auf oder oh, es ist schon zu spät. Das ist ja... Ein Problem, mhm. da, selbst dadurch, dass ich halt versuche, es aufzuschreiben, aber dann halt vergesse, reinzuschauen. Ja, ich meine, ich habe den Schulmanager, wo eigentlich alles drinsteht. Ich habe nochmal einen eigenen Planer, aber vor allem übers Wochenende. Das ist ganz schlimm, wenn ich übers Wochenende irgendwas aufhabe. Ich liegt dann, lieg dann so im Bett und denke so, hast du was auf? Und dann, dann bin ich mir hundertprozentig sicher, ich habe nichts auf. Und dann sind so fünf Aufgaben, die ich vergessen habe, abzugeben oder so. Das kommt schon etwas vor.
0: Was ist zu tun? Mhm.
1: Also grundsätzlich, wovon ich immer ein sehr großer Fan bin, ähm, sind Sticky Notes. Ähm, das sind so ganz kleine, bunte Zettel. Und wenn ich Wochenende habe, dann hängen bei mir immer sehr, sehr viele Sticky Notes am Schreibtisch. Das heißt, ich schreibe mir eigentlich freitags immer schon so auf, okay, das ist zu erledigen. Und wenn ich dann in meinem Zimmer bin, ähm, dann sehe ich natürlich direkt diese Sticky Notes und sehe, okay, da ist irgendwas noch fällig, was ich bis Montag oder bis Dienstag oder so machen muss. Und dann erinnere ich mich leichter, weil ich bin auch nicht jemand, ich habe auch nicht alles im Kopf. Also wenn ich mir alles versuchen würde zu merken, das würde auch nicht funktionieren. Das heißt, ich bin grundsätzlich erstmal ein Fan davon, klar, das aufzuschreiben, aber es einem selber auch mal ein bisschen präsenter zu machen, weil es ist einfach diese Gefahr, dass man es in irgendein Buch reinschreibt und das Buch liegt irgendwo in der Schultasche und man klappt es niemals auf. Und dann ne, hat man es natürlich vergessen. Deswegen ist einem ganz klar und präsent machen. Ähm, wir arbeiten ja heutzutage auch alle in, mit digitalen Geräten. Das heißt, ähm, man kann sich ja vielleicht auch selber so einen Reminder schicken. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es bei Apple geht, ähm, dass man so eine Erinnerung sich selber schicken kann und man kann ja sogar einstellen, wann die kommen soll, wenn man halt also wenn man weiß, okay. Samstags, um die Uhrzeit, habe ich spätestens vergessen, kann man sich natürlich diesen Reminder genau an diese Uhrzeit stellen. Das heißt, jedes Mal, wenn man ans Handy geht, sieht man, okay, da war noch irgendwas fällig. Das heißt, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also sich einfach so klar wie möglich zu machen und wirklich sich selber so ein bisschen auszutricksen, indem man halt einfach ja sich solche Reminder stellt, die man halt auf jeden Fall nicht verpassen kann. Genau.
0: Man kann ja auch sogar beides kombinieren und zum Beispiel in seinem Planer direkt so ein Sticky-Note-Vorrat anlegen, in der Schule, die schon schreiben, nach Hause kommen und direkt das Ding irgendwie so irgendwo dran pinnen. Ne? Also ganz kommuniziert ja. vielleicht auch. Mhm. Voll gut. Also gerade dieses, dass man diese Sticky-Notes einfach sehen muss. Und was man auch, was habe ich letztens gesehen, ähm, man könnte zum Beispiel auch mit Fensterstiften, Fenster das aufs Fenster schreiben geht auch, ja. ne? aber Hauptsache es wird visuell sichtbar, und äh, man kann einfach nicht dran vorbeigehen, ohne um es zu sehen. Hm? Gut, wir sind schon beim Thema Aufschieberitis. Wie kann ich
4: die unangenehmen Dinge nicht bis zum letzten Tag aufschieben? Also bei mir ist das, dass, also eigentlich bin ich relativ zuverlässig, was so Hausaufgaben so angeht. Aber so bei Dingen wie zum Beispiel Matthausaufgaben, die ich jetzt nicht gerne mache, schiebe ich immer bis zum letzten Tag auf und dann mache ich die im Endeffekt nicht wirklich, ähm, gründlich und nur so oberflächlich und beschäftige mich nicht damit und habe auch gar keine Lust dran und ich habe es wäre viel ähm, also würde mehr Sinn machen wenn ich das früher machen würde und das dann auch wirklich in so einem Fach wie Mathe verstehen würde und dann ja
1: also ähm, ich finde oder generell weiß man mittlerweile dass es so verschiedene Arten von Aufschieberitis gibt beziehungsweise verschiedene Beweggründe viele denken ja immer es liegt einfach nur daran dass man keinen Bock hat ähm, aber ich würde mal behaupten, dass es in gar nicht mal so vielen Fällen der Fall ist, sondern ich glaube, dass viele Leute tatsächlich Dinge aufschieben, weil sie zum Beispiel Angst haben. Also ähm, Mathe ist da, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Beispiel. Ähm, ich war auch in der Schulzeit, ich hatte sehr ähm, große Probleme mit Mathe. Ich musste sehr viel lernen, um da gute Noten zu schreiben. Andere Fächer waren da ein bisschen leichter. Und Mathe war dann immer das Fach, was ich auch am längsten aufgeschoben habe. Also da habe ich dann wirklich am spätesten angefangen, obwohl es ja eigentlich am dringendsten gewesen wäre, dass ich da früh anfange. Und das lag einfach daran, dass ähm, ich genau wusste, ähm, okay, ich habe Angst vor zum Beispiel der Klausur. Also ich habe Angst davor, da eine schlechte Note zu schreiben. Und weil ich genau weiß, dass mir das nicht gut liegt, deswegen schiebe ich es auf. Also weil ich genau weiß, okay, das wird jetzt richtig unangenehm für mich und ich habe da irgendwie sowieso schon Sorge, dass ich da durchkomme und damit beschäftige ich mich nicht gerne. Das heißt, ich würde vielleicht mal gucken, ist das vielleicht bei mir auch der Fall? Mache ich das bei Fächern, die ich vielleicht nicht so gut beherrsche, wo ich Angst vor einer schlechten Note habe? Und da würde ich vielleicht eher erstmal daran arbeiten, diese Ängste loszuwerden und sich selber mal zu sagen, hey, wenn ich nicht dran arbeite dann kann es nicht besser werden. Also erstmal brauche ich keine Angst haben, weil was das Schlimmste, was passieren kann, es kann eine schlechte Note sein, okay, aber eine schlechte Note wird mich vermutlich in fünf Jahren jetzt nicht mehr so beschäftigen, gerade wenn es jetzt nicht das Abitur ist, sondern einfach eine normale Klausur. Das heißt, ich würde da erstmal so ein bisschen an meiner Angst arbeiten, mir selber mal sagen, hey, es gibt jetzt gar keinen Grund, Angst zu haben, und zweitens würde ich mir halt wie gesagt, selber sagen, okay, ich muss dran arbeiten, um in dem Fach auch wirklich besser zu werden und sich dann konkrete Action-Steps zu machen. Also sagen, okay, was sind jetzt genau die Schritte? Weil wenn man sich das immer offen hält und sagt, okay, ich lerne jetzt Mathe zum Beispiel, dann ist das so weit weg irgendwie. Also Mathe lernen kann man auch noch nächste Woche. Wenn man sich aber einen konkreten Lernplan sagt und sagt, okay, an Tag XY mache ich mir erstmal eine Übersicht von allen Themen. Am nächsten Tag mache ich mir, ähm, schreibe ich die, die Themen alle einmal auf und gucke einmal durch, wo Lücken von mir sind. Am übernächsten Tag lerne ich den Stoff, dann mache ich Aufgaben dazu. Das sind dann konkrete Steps, die ich habe und die machen es für mich klarer, was ich wann zu tun habe. Und wenn man einen konkreten Plan hat, dann kann man eher in Aktion kommen. Also das ist auf jeden Fall leichter, als wenn man einfach immer nur sagt, okay, ich will jetzt Mathe lernen. Das heißt, das würde ich immer empfehlen, Lernplan schreiben, Action-Steps aufschreiben und auch da vielleicht ähm, mit anderen Leuten lernen. Also das geht hier ja genauso. Andere Leute können einen motivieren. Andere Leute können einen dann pushen und sagen, hey, ich möchte jetzt aber früher anfangen. Und dann fängt man selber auch früher an, weil man einfach gezwungen ist durch die anderen. Und was ich auch noch empfehlen kann, ist ganz klar auch mit Belohnungen arbeiten. Also dass man sagt, okay, wenn ich jetzt diese unangenehme Aufgabe erledigt habe, dann belohne ich mich jetzt mal mit ähm, weiß ich nicht, einen Netflix-Abend zum Beispiel oder ich belohne mich jetzt mit einem leckeren Essen oder was auch immer, ähm, jeder hat ja so seine persönlichen Belohnungen, auf die man anspringt, aber dass man sagt, okay, ähm, diese Belohnung, die gebe ich mir, wenn ich das jetzt durchziehe und dann gibt man sie sich auch tatsächlich und man merkt, hey, am Ende war es gar nicht so schlimm, ich hatte meine Belohnung und beim nächsten Mal klappt es dann vielleicht sogar leichter.
0: Erzählst du sowas dein Bruder eigentlich auch, wenn er in die Schule geht?
1: ja 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 ähm, scheide da manchmal ein bisschen an der umsetzung ähm <lacht> aber ähm, ja doch tatsächlich ähm, ich versuche sogar mit ihm gemeinsam das manchmal ähm, zu machen dass ich sage ich motiviere ihn ähm, dann klappt es auch immer aber wenn man es alleine macht ist es echt immer ein bisschen bisschen schwer deswegen sage ich immer machts zusammen ähm, ist ja kein problem es gibt ja sicherlich noch andere leute die auch die schwierigkeit haben deswegen
0: mhm. wie alt ist denn dein Bruder eigentlich welche
1: klasse der ist jetzt 14. Er ist jetzt in der 8. Ja, in der 8. Klasse, genau.
0: Ah, spannend. Ist er auch schon Influencer? Oder wird er es noch?
1: Nee, nee, also ähm, so jung, glaube ich, ähm, soll er das auch nicht machen. Also ich bin da mal ein bisschen, bisschen vorsichtig, ähm, wie früh man ins Internet geht. Hm. Ähm, deswegen glaube ich, ich weiß auch nicht, ob er da so Interesse dran hat, wenn ich ehrlich bin.
0: Hast du denn, du hast im Studium wahrscheinlich angefangen, ne? Dann. Mhm, genau. Ja, toll. Gut. Thema.
2: Zeitmanagement? Also ich glaube, mein Zeitmanagement ist momentan, dadurch, dass ich auch teilweise alles vergesse, ähm, ein bisschen schwierig. Deswegen, also ich glaube, es wäre hilfreich, wenn wir irgendwie Tipps hätten, vor allem fürs Abitur, weil man muss dann ja auch ziemlich früh anfangen zu lernen und dann das alles erstens mit ähm, dem Alltagsstress im Allgemeinen zu verbinden, dann ja noch mit der Schule und dann halt auch noch den Stress von wegen so, oh, Abitur, das ist äh, wichtig, dass man da halt dann wirklich versucht, ähm, so intensiv wie möglich oder halt auch so effizient wie möglich zu lernen. Einfach, weil man ja auch nicht alles lernen kann und nicht alles lernen
3: muss. Aber dass man da halt einfach so ein Zeitmanagement halt findet, was einen auf einen selber sehr gut passt. Ich glaube, Zeitmanagement könnte man auch gut mit Motivation in Verbindung bringen. Weil mhm. bei mir ist das mit dem Motivation und Zeitmanagement hängt bei mir, glaube ich, krass zusammen. Dass ich mich nicht motiviert kriege, weil ich kein Zeitmanagement habe, weil es viel zu spät ist dann schon. oder irgendwie ich nur eine halbe Stunde Zeit noch habe oder so. Vielleicht könnte man das auch irgendwie in Zusammenhang bringen.
1: Also erstmal ähm, komme ich nochmal auf das Thema zurück von eben mit dem Lernplan. Ähm, das ist für mich eigentlich so mit das Wichtigste in der Abiturvorbereitung gewesen, dass ich nicht planlos einfach loslege und erstmal alles durchgehe, sondern dass ich wirklich mir einen Plan mache. Also alle Themen einmal durchgehen, gucken, hey, was muss ich können im Abitur? Da gibt es eigentlich genaue Regelungen, das ist eigentlich genau klar, was man können muss. Man schreibt sich alle Themen auf und dann versucht man das auf die Tage so ein bisschen aufzuteilen. Also das würde ich auf jeden Fall erstmal machen, Step one. Ähm, Zeitmanagement dann am Tag selber ist natürlich nochmal ein bisschen andere Geschichte. Ähm, was ich im Studium anwende und was ich auch in der Abiturzeit anwenden würde, ist ähm, sich also mit so einer Art, ähm, ich nenne das Time-Blocking, ähm, Kalender zu arbeiten. Das heißt, ähm, auf so einem Kalender stehen immer genau die Uhrzeiten des Tages alle einmal aufgelistet. Also 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr und so weiter. Und da würde ich mir dann genau eintragen, was ich wann mache. Weil es gibt so ein, ähm, ich sag mal, Gesetz bzw. es das heißt Parkinson's Law. Und das heißt, ähm, dass quasi Aufgaben immer genauso lange dauern, wie man sich für sie auch Zeit nimmt. Und ich habe das Gefühl, dass man sich für manche Aufgaben einfach zu viel Zeit lässt. Das heißt nicht, dass man irgendwas ungenau erledigen sollte. Also man sollte sich schon die Zeit nehmen und das Gewissenhaft erledigen. So ist es nicht. Aber ähm, man neigt einfach dazu, sich ähm, mehr Zeit zu lassen, als man eigentlich brauchen würde. Zum Beispiel aufgrund von Perfektionismus, ähm, weil man zum Beispiel sehr lange an einer Überschrift arbeitet, obwohl das jetzt für das Thema gar nicht so relevant ist. Und so weiter. Also es gibt einfach super viele ähm, Drehschrauben, die dafür sorgen, dass man einfach länger braucht. Und das kann man einfach so ein bisschen vermeiden, wenn man sich ein ganz klares Zeitfenster gibt. Also wenn man sich selber sagt, okay, ähm, von 10 bis 12 Uhr beispielsweise lerne ich jetzt Mathe, dann muss ich dieses Zeitfenster einhalten. Das heißt, ich kann mich mit so kleinen Sachen nicht mehr aufhalten. Ich kann auch nicht mehr so viel prokrastinieren, weil ich möchte ja in meinem Zeitplan bleiben. Und dann arbeitet man automatisch schneller, aber nicht unbedingt ineffizienter. Also ich habe einfach ähm, ja das Gefühl gehabt, dass ich einfach schneller fertig werde mit meinen Aufgaben. Das Ergebnis aber dasselbe bleibt, einfach weil ich diese kleinen Sachen vermeide. Deswegen, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, mit so einem Time-Blocking-Kalender ähm, ja, zu arbeiten. Kann man ja auch bei Amazon zum Beispiel bestellen, muss man einfach mal nachgucken. Und ähm, ich würde auch einfach versuchen, ähm, immer so in einer festen Routine zu bleiben, also vielleicht auch immer zu denselben Zeiten zu lernen. Dann ist der Körper und auch generell das Gehirn so ein bisschen darauf eingestimmt, okay, um die und die Uhrzeit ist es Zeit zu lernen, um die um die Uhrzeit ist es zum Beispiel Zeit, Sport zu machen. Ähm, Thema Zeitmanagement fällt für mich zum Beispiel auch mit rein, ähm, dass man guckt, zu welchen Uhrzeiten man so seine Peaks hat, also zu welchen Uhrzeiten man äh, besonders gut lernen kann, zu welchen Uhrzeiten man besonders produktiv ist und genau in diesen Uhrzeiten auch äh, sich bewegt und nicht versucht, wenn man zum Beispiel, das Thema hatten wir am Anfang, ähm, wenn man sagt, man ist eigentlich gar kein Morgenmensch und muss sich eigentlich durchquälen und dann versucht man aber morgens das meiste zu lernen, dann macht das nicht so viel Sinn. Weil man wird einfach viel, viel langsamer, langsamer sein, weil man einfach nicht so konzentriert ist. Das heißt, ich würde immer gucken, hey, zu welchen Zeiten fühle ich mich am besten, zu welchen Zeiten bin ich am produktivsten und genau in diesen Zeiten würde ich dann versuchen zu lernen. Es war jetzt super viel Input, aber... Ich hoffe, man konnte daraus ein bisschen was ziehen.
0: Total. Mir ist dazu eingefallen, die Fragen stelle ich mir immer tatsächlich. Also nochmal ganz kurz zu dem, was du meinst zu den Überschriften. Ja, Das sehe ich auch in der Schule, dass sich einige mit den Überschriften so viel Zeit nehmen. Also es muss ganz schön sehen Und da merkt man so richtig die Prokrastination im kleinen Maßstab. Ist ja gut, wenn man sich dadurch motiviert, dass es schön ist. Aber vielleicht mal gucken, wo ist da die Balance zwischen schönen Überschrift und ans Arbeiten kommen. Und das Zweite, was ich sagen wollte... Diese beiden Fragen, die man sich stellen kann, während man da sitzt in diesem bestimmten Zeitfenster, sind Frage 1, wie, eigentlich nur so eine Frage, bin ich gerade produktiv oder beschäftigt? Mhm. Und da mal ganz ehrlich drauf zu antworten. Das hat ja. sehr, sehr, sehr viel Power, sage ich mal. Mhm. Ja, voll. Zeitmanagement in Bezug auf die eigene. Ja, auf, so das Hobby, sag ich mal. Da hat nämlich auch eine gefragt, eine Schülerin.
3: Ich habe noch eine Frage, und zwar, wie man Zeit für mich oder für sich selbst noch gut in das ganze Zeitmanagement mit reinbringen kann. Weil ich denke mir halt, ich brauche Zeit für mich. Ich glaube auch vor allem jetzt in meiner Lebensphase ist es gut, wenn ich Zeit für mich habe. Aber ich glaube, dass ich mir dann viel zu viel Zeit für mich selbst nehme, eben weil ich dann keine Motivation mehr habe. Wie man das auch gut zusammen machen kann. Mhm.
1: Also was ich immer mache, ist, dass ich meine Meet-Time immer, in, also dass ich meine -Time sozusagen als Pause sehe zwischen den Zeiten. Und man kann ja immer gucken, wie viele Stunden habe ich mir jetzt für was Produktives eingeteilt. Und wenn natürlich die Zeit, die man sich dann für sich selber einplant, das weit übersteigt, dann weiß man natürlich, okay, die Pause war jetzt länger als das eigentliche Arbeiten, dann ist man in nicht so einem guten Rahmen. Also ich würde einfach immer das so ein bisschen daran messen, hey, wie lange habe ich eigentlich vorher gearbeitet? Also wenn man vielleicht drei Stunden gearbeitet hat, macht man vielleicht eine Stunde, anderthalb Pause, also vielleicht die Hälfte so. Ne? Ähm, aber ich finde, das muss auch jeder so ein bisschen für sich individuell gucken, weil ich finde es gar nicht schlimm, dass man sich für Me-Time nimmt. Weil wenn man die Zeit hat und trotzdem ja alle seine Ziele erreicht, beziehungsweise alles schafft, was man sich für den Tag vorgenommen hat, kann man auch einen ganzen Tag Me-Time nehmen, das ist ja gar kein Problem. Ich finde, man muss halt immer gucken, ähm, erreiche ich das, was ich mir jetzt gerade vorgenommen habe für den Tag? Und wenn das so ist, dann kann ich auch den ganzen Tag eigentlich nur chillen beziehungsweise was Schönes machen. Das ist ja jetzt gar nicht so die Sache. Ähm, sondern ich würde halt wirklich immer gucken, hey, was sind meine Ziele? Sind die erreicht? Wenn nicht, dann muss ich halt gucken, ob ich vielleicht ein bisschen weniger Me-Time mache. Aber ich würde das halt nicht so, ähm, oder ich würde dem Ganzen nicht so konkrete Zeiten zufügen, weil das ist einfach bei jedem Menschen halt super individuell. Also ich finde, da kann man keine einheitliche Regel finden. so
0: Und das hast du auch gerade mhm. eben wunderbar schon gesagt, dieses man selber sich beobachtet und guckt, wo sind meine Peaks sozusagen und wo sind meine tiefen Phasen, wo ich eigentlich schon weiß oder wo es sich ge gezeigt hat, bei mir ist es nachmittags zum Beispiel, dass man da irgendwie so ein bisschen so einmal kurz den Durchhänger hat, was ja auch voll mhm. normal ist. Also du machst ja auch auf deinem Account ganz oft auch mal so Posts und schreibst ja, auf der einen Seite bin ich voll produktiv, aber es gibt eben auch Doppelpunkt und dann zeigst du ja auch so Sachen, ja. wo du einfach auch mal entspannst. Ne? Das finde ich auch total ja. schön, dass man bei dir beides sieht. Du kriegst du ja auch Rückgemeldet, glaube ich. ne? Ja. Ja. Das ist wirklich total stark. Und was auch total stark ist, finde ich, dass jetzt Fragen kommen zum Thema, nicht, also weg von Motivation und Produktivität, nämlich zum Thema Ernährung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel
4: Hausvergabe mache oder so einen produktiven Tag habe oder viel weg bin oder auch besonders in der Klausurenphase, da ähm, kommt dann ja wie gesagt die Ernährung zu kurz und ich esse schon was, aber jetzt nicht so unglaublich viel und ich habe dann auch, auch so nicht das Bedürfnis danach und erst wenn dieser Stress so gesagt vorbei ist, merke ich das erst und dann ist es auch wieder in Ordnung, aber ähm, jetzt so die Frage, ob das so Sinn macht und so richtig ist, ja.
1: Also ich sag immer, dass man in Klausurphasen eigentlich schauen sollte, dass man eigentlich besonders sich besonders gut ernährt. Ähm, mit besonders gut meine ich jetzt nicht ähm, besonders wenig oder so, sondern eher im Gegenteil. Man versucht, möglichst viele Nährstoffe sich selber zuzufügen, weil ähm, das ist, sagt einmal irgendwie auch schon der menschliche Verstand irgendwie so ein bisschen, dass ähm, je mehr Nährstoffe man hat, ähm, je mehr Vitamine auch vielleicht, ähm, desto besser kann man sich auch einfach konzentrieren, desto besser kann das Gehirn arbeiten. Ähm, das heißt, ich würde tatsächlich in Klausophasen eher darauf achten, dass ich mich gut ernähre und auch nicht zu wenig esse ich persönlich kann auch aus eigener Erfahrung reden. In Schulzeiten hatte ich auch einige Phasen, in denen habe ich viel zu wenig gegessen. Und es waren Phasen, in denen ich mich auch besonders doll anstrengen musste. Also mir ist das Ganze viel leichter gefallen, wenn ich ja darauf geachtet habe, auch genug zu essen, auch genug zu trinken. Das ist für mich super wichtig. Das sehe ich leider viel zu häufig, dass Leute einfach auch zu wenig trinken, weil sie es vergessen. Aber wirklich, das macht sehr, sehr viel aus, gerade im Hinblick auf die Konzentration auch, dass man viel trinkt genau, also da würde ich tatsächlich eher drauf achten und wenn einem das schwerfällt und wenn man das vergisst, dann würde ich auch da vielleicht mal mit so Remindern arbeiten, also hey, jetzt ist es Zeit für einen kleinen Snack, hey, jetzt ist es Zeit für ein Glas Wasser, also kann man ja wirklich ganz banal machen, wenn man das vergisst, also ich würde da echt drauf achten, dass man halt ja, versucht so in so einem gesunden Rahmen zu bleiben, genau.
0: Was ist so dein Lieblings snack ähm, Nüsse tatsächlich, ähm, ja, also
1: Nüsse sind äh, super fürs Gehirn, ähm, aber ich esse die jetzt nicht nur, weil sie super fürs Gehirn sind, sondern weil ich sie auch mag. Aber ähm, es hat einfach einen guten Nebeneffekt, genau.
0: Ja, ist auch besser als, ich denke, es gibt doch einige, die wahrscheinlich dann ins Stressessen verfallen, es ja auch, nur die andere Seite. Und dann haut man sich da Schokoladenriegel ein nach dem anderen rein. Das ist natürlich auch die andere, das andere Extrem. Hast du da eine Idee, wie man damit umgehen kann? Wenn man ähm, zu Stressessen neigt, ähm,
1: ja, auch da würde ich halt immer so gucken, also ich würde mich immer selber so ein bisschen beobachten und würde halt einfach mal gucken, hey, ähm, esse ich jetzt gerade vielleicht viel, viel mehr als sonst? Ist das in meinem normalen Rahmen? Vielleicht denken manche auch erstmal, dass sie nur Stressessen betreiben, aber eigentlich sind sie halt in einem normalen Rahmen, es fällt ihnen nur in der Phase mehr auf. Ähm, das heißt, ich würde mich da erst einmal selber so ein bisschen beobachten und dann würde ich halt auch mal mich selber so fragen, bevor ich dann was esse, hey, warum esse ich jetzt eigentlich was? Also esse ich jetzt, weil ich wirklich Hunger habe? Oder esse ich vielleicht, weil ich irgendein anderes Gefühl damit so ein bisschen betäuben möchte? Ähm, weil das ist einfach ho häufig der Auslöser für, für Stressessen, dass man halt versucht, andere Emotionen damit ähm, auszugleichen. Das heißt, ich würde mich immer so fragen, hey, was ist jetzt eigentlich der Grund, warum ich jetzt was esse? Warum brauche ich jetzt was Süßes? Ähm, habe ich vielleicht irgendwie ja unterbewusst ganz andere Sorgen? Ähm, da würde ich erst mal gucken, dass ich mich um diese Sorgen so ein bisschen kümmere und vielleicht das Ganze einfach mal aufschreibe, anstatt direkt
0: immer zum Riegel zu greifen, genau. Stichwort Achtsamkeit. Ja. Jetzt hat noch eine Person gefragt. Wie finde ich heraus, wann ich am besten
3: esse, morgens Frühstücken oder zwischen den Stunden? Ähm, zum, also ich finde es eigentlich voll cool, wenn man so Intervallfasten macht, weil das zu mir auch persönlich, glaube ich, passen würde, weil ich halt ja, morgens ke einfach keinen Hunger habe. Aber ob das so gesund ist und äh, wie man halt herausfindet, was so am besten zu einem selber passt. Ich glaube, das hängt auch viel von der Familie ab, wann die ist und so. Und ob man da sich dann auch festlegen soll oder wie man sich von der Familie so abgrenzen kann und ob man, wie man herausfindet dann, was eben besser zu einem passt als der Familienrhythmus.
0: Was macht man da?
1: Mhm. Um, also, da kann ich auch wieder so ein bisschen nur aus meiner Erfahrung reden. Um, also, ich bin, ich weiß, dass es viele sehr kritisch sehen, aber ich um, bin ein großer Fan von Intervallfasten tatsächlich. Um, nicht unbedingt im, im, sehr jungen Alter. Um, also, tatsächlich würde ich das vielleicht eher empfehlen, wenn man, ja, so 16, 17 plus ist, um, weil man vorher einfach noch im Wachstum ist und weil um, ich das einfach sehr gefährlich finde, wenn man da sehr früh mit anfängt. Ähm, grundsätzlich würde ich aber da einfach mal ganz offen mit der Familie drüber reden ähm, und einfach mal sagen, hey, ich würde das gerne ausprobieren, ich habe absolut gar keinen Hunger, ich zwinge mich dazu, morgens das Essen kann ich es nicht einfach mal anders ausprobieren. Da kann man ja trotzdem auch mit der Familie am Tisch sitzen, weil oftmals geht es ja beim gemeinsamen Essen darum, dass man gemeinsam Zeit verbringt und nicht unbedingt darum, dass man was isst. Das heißt, ähm, wenn das wirklich der eigene Wunsch ist, würde ich da einfach mal mit den Eltern offen drüber reden, ähm, aber vielleicht trotzdem die Zeit gemeinsam halt suchen und trotzdem Zeit verbringen, damit es nicht auf einmal so ähm, läuft, dass man halt wirklich gar keine Zeit mehr gemeinsam verbringt, wenn zum Beispiel das Familienessen die einzige gemeinsame Zeit am Tag oder so ist. Ähm, deswegen, ja, würde ich da einfach ganz offen in den Dialog gehen und einfach mal das ansprechen.
0: Ist es bei dir dann so, dass du spät frühstückst, ja, wenn du Intervallfasten machst, oder? Ja, genau. Okay. Und zu Schulzeiten, hattest du da morgens Hunger? Hast
1: wenig tatsächlich also ich musste mich auch immer sehr dazu zwingen ich weiß meine Mutter hat mir immer äh, Brote geschmiert ähm, und ich habe die dann auch immer gegessen aber war halt immer so hm, ja <lacht> habe ich halt gegessen aber ich war äh, ich habe halt jetzt nicht so den Hunger gespürt und das war halt dann immer so so ein Thema weil ich wollte die Brote natürlich auch nicht wegschmieren äh, wegschmeißen so ähm, und deswegen habe ich dann dann auch irgendwann auch mit meiner Mutter mal drüber geredet und da gab es auch tatsächlich einige aus meiner Klasse denen das da ähnlich ging ähm, nur ich habe dann halt öfter mal gesehen, dass, wie gesagt, was weggeschmissen wurde und davon bin ich halt kein Fan, ähm, deswegen würde ich da einfach sehr offen drüber reden.
0: Bei mir war das auch so tatsächlich in der Schulzeit, es kam dann irgendwann ein Wendepunkt, aber bei mir war es auch ganz, ganz früh schon als ich ganz klein war, ich wollte nie was essen, das hat schon im Kindergarten nicht funktioniert, da habe ich echt immer nur so, ein, als wenn mein Magen so einen Deckel hätte, wollte ich nie. Mhm. Und es kam dann irgendwie später ob jetzt Intervallfasten gesund ist. Du hast gerade schon gesagt, im jungen Alter ist es gefährlich. Oder sagen wir mal so, da müsste man schon auch, auf, auch darauf aufpassen, ob das so eine gute Idee ist. Aber ich finde auch deine, deine Antwort darauf, das Alter so ab 16 plus oder 17, dass man das austestet. Das ist vielleicht ein guter Rahmen. Gut, Laura, ich glaube, wir sind durch mit den Fragen. Und deswegen würde ich, glaube ich, einfach die letzte Frage stellen. Nämlich, wenn du jetzt selber eine Lebensweisheit an Schüler raushauen möchtest und sagst, daran sollen die wirklich in ihrem Schulalltag denken und vielleicht auch darüber hinaus. Was würdest du denen so sagen als Reminder für den Alltag?
1: Ja, also als Reminder für den Alltag, weil man ja häufig zu sehr, sehr viel Stress und sehr viel Angst auch neigt, würde ich halt immer sagen, Schule ist super wichtig und ich predige das immer wieder, ähm, <lacht> gebe Tipps für gute Noten und so weiter, aber... Es gibt halt auch noch ein Leben neben der Schule und ich glaube, ähm, gerade wenn man ein paar Jahre aus der Schule raus ist, wird man das Ganze sehr viel lockerer sehen und sich denken, hey, warum habe ich mir damals so viel Stress gemacht? Und man wird es vielleicht auch bereuen, dass man dann im Sommer vielleicht mal nicht den Tag draußen verbracht hat, sondern den ganzen Tag nur gelernt hat. Deswegen ähm, würde ich, glaube ich, sagen, das Wichtigste ist für sich einfach eine Balance zu finden und wirklich versuchen, sich auch selber Freizeit zu machen. Also ich weiß, von allen Seiten kommt immer Druck. Schule ist so super wichtig, Schule ist so super wichtig. Ja, es ist wichtig, aber eine Balance muss halt trotzdem da sein. Und das gilt halt nicht nur für Schulleben, sondern auch für später für Studentenleben, wenn man dann später in den Job geht und so weiter. Also Balance ist eigentlich so mit das Wichtigste, genau.
0: Danke, Laura. Wunderbar. Gut, ich verlinke auf jeden Fall all deine Kontaktdaten und deine Profile und schaut auf jeden Fall bei Laura vorbei, es wird dich ganz schöne Tipps und sie nimmt euch ganz authentisch und freundlich mit durch ihren Alltag und hat bestimmt auch bei Instagram und bei TikTok ganz viel weitere Ideen, an die ihr andocken könnt und schaut, was da auf euch passt. Und danke Laura für deine Zeit. Ich wünsche dir ein tolles Wochenende. Ich hoffe, du hast schon schöne mhm. Themen vor und eine gute Balance zwischen dem, was du so für Uni machen musst und Freizeit. Aber da mache ich mir gar keine Sorgen bei dir. Dankeschön. Ja auch. Danke. Tschüss. Ciao. Danke, dass du wieder reingehört hast. Danke, dass du deine Zeit investierst, diesen Podcast zu unterstützen und auch in dich diese Zeit investierst, um bestimmte Dinge zu lernen. Ich wünsche dir ganz viel Produktivität und eine ausgewogene Balance zwischen Machen, Machen und Entspannung. Schau sehr gerne bei Laura vorbei. Es sind wirklich richtig gute Tipps und falls du gerade im Abitur Stress bist, einfach durchhalten. Das wird und du weißt, im Nachhinein wird alles auch halb so schlimm sein. Gut, ich wünsche dir eine schöne Woche weiterhin. Ich freue mich sehr, wenn du Fragen und Feedback schreibst am Move and Grow Podcast at googlemail.com. Vielleicht überlegst du dir das mal zu machen, wenn du den Podcast schon lange hörst. Auch eine Bewertung hilft mir sehr bei Spotify Apple Podcast. Und bis zur nächsten Woche. Da geht es weiter mit einem tollen Thema, nämlich rund ums Thema Mädelssachen. Ich freue mich sehr drauf und es gab super coole Fragen auch an der Stelle. Für alle interessant, ja. Nicht nur für Mädels. <lacht> Gut, also bis nächste Woche und aller allerbeste für dich. Lass es dir gut gehen.